0: Välkommen till Plugget 2.0, en del av craftpod.se med mig Emil Jansson och med mig har jag självklart
1: Jörgen Floreden och dagens gäst, där har vi Karin Nygårds. Och vi kommer till att prata om att koda i skolan. Välkommen hit Karin.
2: Tack så mycket.
1: Och då är min första fråga till dig, varför ska vi syssla med kodning överhuvudtaget i skolan?
2: Då ställer jag en motfråga till dig. Och då undrar jag, varför ska ungar i femman känna till ökat utbyte och jordbrukets omvandling cirka 1700-1850?
1: För att det står väl inskrivet i vår läroplan antar jag.
2: Just det, och då menar jag på att om man nu ska ha en bra kunskap om järnexporten på 1700-talet eh, så tycker jag också att man bör Känna till någonting om hur det digitala samhället fungerar. Nu är inte det här... Jag kommer falla historielärare på mig, men det är inte det jag menar. Jag menar bara att det finns väldigt mycket i våran eh, läroplan eh, som kan mm, kanske inte riktigt kännas som relevant kunskap idag. Eller att man kanske i alla fall inte har så liksom, starka kopplingar till det. Men det som saknas helt... Det är liksom kunskapen om hur det digitala samhället är uppbyggt. Och det är det det handlar om för mig, mycket mer än att göra mina elever till programmerare. Vilket jag ofta bemöts som kritik. Så min grundtanke från början var inte att alla mina elever ska kunna koda. Däremot så vill jag att elever redan när de är eller ja barn när de är små kan få en förståelse för vad som händer när man håller på och klickar på datorn.
1: Mm. Vilka vinster kan du se med att jobba med kod i skolan?
2: Ja, dels finns det ju... Nu när jag har liksom satt mig in i det här lite mer eh, så är det väl så att, att du kan ju dra rent... Alltså om man säger det rent ämnesmässigt så finns det ju då... En, alltså du kan ju jobba bra med matematik och logik. Att du faktiskt tränar ett, ett metakognitivt tänkande genom att träna dig att eh, skriva kod. Därför att vad, hand, att vad programmering mycket handlar om, det, det är liksom att hitta, att lösa problem och att eh, bryta ner problemet och hitta liksom en. en Ja, en bra lösning av problemet. Om man tittar på vad jag tycker är väldigt bra, eh, bland annat känner jag att man lätt får en diskussion om att det inte finns ett, bra, ett rätt svar. Då får man ofta skriva kod på olika sätt. Och, och kanske få samma resultat, men med lite olika effekter. Och att genom att kunna diskutera det med eleverna så kan man också diskutera... Eh, ja men att liksom, livet ser ju ut så tycker jag alltså, det, väldigt mycket i livet är inte svart eller vitt och det tycker jag vi måste det är någonting som jag tycker måste in i skolan mycket mycket mer att inte leta efter det. att liksom inte svaret alltid är lösningen eller, vad ska jag säga utan att vi kan se problematiseringen kring det som, och, och diskussionen kring eh, ja, vad som är vad som är på, i vilket sammanhang och då när det gäller kod då kan man ju, om man inte är så insatt i det så kan jag ju förklara eh, om det är någon lyssnare som inte eh, känner sig bekväm med det så kan jag säga att då kan man liksom titta på ifall en kod är eh, skriven så att den, den kan vara effektiv på olika sätt. Eh, och när mina elever i den kod de skriver i ett program som heter Koyo, då kan man se så här har du skrivit onödiga rader kod till exempel, om du, om du har inte definierat någonting. för Du skulle kunna gjort det istället och återanvänt. Eller så kan de ha synpunkter på varandra att de har definierat fel sak. För det har blivit en förkrånglig kod. Eh, vi diskuterar är det liksom bäst att vara snabbast. Att ibland kanske det är bättre att inte sitta och försöka komma på hur, hur var det var nu man skulle göra den här. Eh, skriva den här kodsnyttan utan ta det på ett lättare sätt för att du snabbare måste ha ett resultat att det finns liksom olika att det finns olika sätt som, som att i olika sammanhang så är olika lösningar bäst och det tycker jag är bland annat en sån positiv bieffekt som man kan få att koda med eleverna
1: mm. eh, För oss som, som inte är så insatta i det här, hur, hur ser det ut rent eh, praktiskt
2: hur menar du då? Alltså, vad det?
1: alltså i klassrummet, om vi kliver in i ditt klassrum, Karin. Vad är det vi kommer till att se där då?
2: Ja, det beror ju på vilken lektion ni kommer in på. För det första så måste jag säga, för när det kommer till kod i skolan. det handlar ofta om kod och hela det här programmet handlar om kod. Men egentligen så har jag ett mycket större perspektiv. Och mina lektioner heter inte kod utan heter digital kunskap. Och vi jobbar nästan ännu mer med upphovsrätt och integritet och säkerhetsfrågor än vad vi egentligen har den själva kodbiten. Mm. Eh, och, och det är för att, men däremot så tycker jag att kunskapen om kod är så grundläggande eh, för att man ska förstå de andra bitarna. Och därför så är det en viktig del. Men eh, som jag ser det så är det mer ett verktyg för att förstå, ja, först, förstå hur man kan hur filter fungerar, hur virus fungerar, hur man kan, hur det kommer sig att saker och ting sprids. Och, alltså det, det är en grundkunskap för att förstå hur, hur ja, internet fungerar helt enkelt. Eh, men ett exempel då, om nu vill veta hur det ser ut. Så har jag, under hösten så jobbade vi med ett program som heter Codejo, Som är ett program som skriver kod och har en... Det är en liten sköldpadda som rör sig. Och det ser otroligt tråkigt ut måste jag säga. Det, det finns liksom ingenting direkt lockande i det alls. Det finns inget blinkande eller tjofsande eller pipande och sådär. Utan det är bara en. Får ni en liten sköldpadda som rör sig fram? Den ser nästan lite 80-tal ut. Men vad jag gillar med det, det är att det är väldigt låg tröskel. Du, du skriver fram och sköldpaddan går fram. Du skriver vänster och sköldpaddan går till vänster. Eh, så, så att ungarna Liksom fattar det på en gång Det går fort eh, Sen är det i och med att de använder Ett riktigt programmeringsspråk Skala Det gör att det finns liksom ingen begränsning i det utan Lär dem sig hantera det så kan du faktiskt göra I princip vad du vill med det Det gör att man kan ha liksom elever Jag har ju någon elev som är otroligt avancerad Som sätter sig Och, och, och programmerar på en helt annan nivå Men, Och kan liksom göra det I det Eh, och Då får de för det första lära sig då de grunderna. De får lära sig hur det funkar hur man tar sig fram och hur man skriver eh, olika typer. De får, skriva hur det eller de får lära sig hur det funkar med krullparenteser och definitioner och funktioner och variabler. och Sen så hade jag då i slutet på mitt sex kod eh, avsnitt. Då fick de då parade ihop eleverna två och två. Utifrån ett eh, test de fick göra. Jag gjorde ett prov där de fick liksom, ja, säga vad de olika kodsnuttarna betydde och hur de skulle skriva olika saker. Och då fick jag en lista på den, från bäst till sämst på, av alla eleverna. Eller ja, sämst resultat ska jag säga. Men, eh, och Det är intressanta med det, för övrigt med tanke på förra eh, avsnittet jag var med att spela in, så var det ju det att eh, det låg tjejer i topp. Förutom två killar. Mm. Så var ju fina topp och killarna <gör> generellt sämre. Men då är det faktiskt par ihop dem. Så att den sämsta och bästa ihop och, och så vidare. Så de fick jobba två och två. Och den som var sämre på att skriva kod fick vara den som skrev. Och den som var bättre fick vara strategen. Så, och, som liksom fick tänka ut hur koden skulle skrivas. Eh, vilket var lite roligt då Eftersom många killarna tyckte ju att de skulle vara de som sitter vid datorn Så att de var nöjda och, och glada Fast de fattade inte att de fick sitta för att de inte var lika bra Men det, det var min lilla hemlighet I det så var, och, och att tjejerna fick ta långt dem vad de skulle göra De var ju tvungna att lyssna på tjejerna För annars det blev ju inte bra Fy eh, vad jag känner att jag infiltrerade mina tankar Men alla, så, så, så hade de då en utmaning De fick lösa tre, tre uppgifter och då Det var liksom en tävling Och då gällde det att, Man kunde vinna på tre sätt Man kunde antingen vara snabbast Eller man kunde göra snyggast eh, Lösning Alltså slutresultatet var en gubbe de skulle göra Eller man kunde skriva snyggast kod Och då blev det ju då Ganska intressant att ha de här diskussionerna Det blev ju i princip ingen vinnare Eftersom vi kunde problematisera Kring allting Vi kunde liksom inte enas om vad det var det vad som var bra. Men det var ju lätt att konstatera att de som var snabbast kanske inte alltid var de som var bäst på de övriga frågorna. Det, är... sagt, det var en det är ett exempel.
0: Mm. Oh, om vi backar tillbaka lite. och Det är ett jätte, jättebra exempel. Det är jättespännande att lyssna på det. Men om vi backar tillbaka lite. Och så pratar vi om alltså, det här digital kunskap. Så vi, nu jobbar ju inte varken jag och Jörgen i, i grundskolan. Vi jobbar ju på gymnasieskolnivå. Mm. Men såvitt jag vet så finns det väl ingen kurs om inte digital kunskap. Berätta gärna lite mer hur du, hur du bygger upp det. Alltså hur du bygger upp... Um, hur bygger du upp den uh, kursen Eller vad man säger
2: Ja, Jag kallar, jag vet inte vad jag ska kalla det egentligen men, men jag kallar det för mitt ämne Eller min kurs jag har, Vad jag har gjort är att jag har läst Elgar uh, 11 Ett antal gånger Och så har jag suttit med min överstrykningspenna Och så har jag liksom hittat saker Som jag tycker passar in uh, Och där har jag väl kanske I vissa fall varit ganska kreativ i min tolkning Men jag tycker att jag hittar Hittar belägg i, i många ämnen. Och utifrån det så har jag då plockat tid från de andra ämnena och plockat, gjort till en 80-minuters lektion i veckan. Den mesta tiden kommer faktiskt från elevens val så att det är inte så jätterevolutionerande egentligen. Men det är typ 10 minuter matte eh, om det är en kvart. SO eller något sånt. Jag har faktiskt inte helt koll på det. Lite svenska. Och, och, och Men som sagt största delen är elemensval i tidsmässigt ur, ur liksom, tidsplanen. Men, och sen då så har jag olika mål som jag jobbar med beroende på alltså olika, det blir olika ämnesinriktningar beroende på vad det är jag jobbar med. Så när vi jobbar med, med hur man är alltså det här med, med hur man är en bra kompis på nätet det plockar jag då från religionen med etik avsnitten och hur man hittar sin identitet och så vidare. Eh, och just nu så jobbar vi med samhällskunskap eftersom vi jobbar med upphovsrätt och, och tittar då på lag och rätt och, och påföljder och så. Eh, och själva koden, alltså kod, kodandet i sig, där hittar jag i tekniken. Teknikämnet har ganska utpräglat att man eh, att, att det går att hitta belägg för det. Plus att i matten så finns det i och med att vi håller på med koordinatsystem och vinklar och allt möjligt. Som har med matte till att göra. Så att, eh, jag har inget, inga som helst problem att hitta belägg för det i läroplanen, planen. Men jag kände mig lite orolig då. När det började vara lite mycket press i höstas då. När det, blev, eh, när det blev lite fokus på det här. Så kände jag att jag ville liksom kontrollera. Att det inte bara är jag som har hittat på. Så jag bjöd in eh, ja, Skolverket att delta eller titta och lyssna på min, mina tankar. Mm, Ja, så jag hade, jag, hade, jag hade fyra personer som kom och lyssnade på mig. Som på olika sätt var inblandade inblandade i framförallt matte och teknik, och NO teknik delen eh, Och eh, så för, förklarade jag hur jag tänker och visade in mina tankar och hur jag lägger upp det och sådär. De tyckte att jag tänkte helt rätt. Så att, eh, det var ju en otrolig lättnad för mig. Att det, att det var liksom att det var självklart att man kunde tolka det i, i liksom teknikämnet att, att man absolut kan läsa in att vanliga tekniska system i hemmet absolut kan vara internet liksom och kod så det det var liksom inga det var inga konstigheter alls och att de, att att det är liksom teknikutvecklingsarbeten och, och de prövar sina idéer och, och i digitala modeller. Så det, nej, men det, och det var ju som sagt. Det var, det, var, det, var ju, det var ju väldigt skönt.
1: Mm. Man kan säga att du har stämt av ditt arbete med Skolverket och fått ett okej.
2: Okay. Ja, och de har ju även då nappat på det här. Och kommer att jobba vidare med hur vi får in koden i skolan. Mm, intressant. Ja. Det kommer att visas i här framöver. Mm. Mm. <laughs> Jag tycker... Det är helt kul. Ja. Jag tänker på
0: en fråga här. Liksom, det finns ju... Alltså kod är ju... Eh, man, vi vi, vi att prata lite och vi tänkte att det finns ju två sätt man kan se det. Och du har varit inom och nämnt lite på det också. Så här, att man kan ju antingen bli duktig på att koda eller att få själva... Tankesättet kod med det här problem, problemlösning eller förstå, förstå liksom när det, här, när det här görs, görs det här och så vidare. vad ser ju mycket. Jag som är intresserad av till exempel Kickstarter ser ju, har ju. Så I alla fall två projekt de senaste månaderna Som handlar just om att barn i lägre åldrar Ska få det här tankesättet att koda Allt från mm. Det var väl en Vad var det? det var en, en radiostyrbil tror jag Där de fick sätta klossar med typ pilar och stopp och sånt där Och sen så är det Jag kickstartade faktiskt en, en bok som, hand, som var en sån här bilderbok Som man ska läsa för sina barn Som handlar om en en kej som, som och den var skrivet nu ett sätt så att man skulle förstå själva tankesättet Kodning och inte liksom nu lära dig kod förstår du hur jag tänker mm, mm. finns det några vinster i att liksom om vi tar bort, ta bort liksom tekniken i det här utan finns det, vad finns det för vinster i att lära sig att tänka i kod eh, tankesättet
2: ja men det har ju då mina mina nyfunna programmeringsvänner förklarat för mig jag, jag är ju inte där själv riktigt. Alltså jag, kan, jag har inte den förmågan. Men vad jag har förstått på alla mina vänner som är programmerare. Det är ju att de finner ju liksom det här som ett redskap i livet. Att kunna identifiera problem och, och strukturera upp. Att det är liksom tankeverktyg som gör liksom ja, att, att, att det blir liksom ett sätt att hantera världen. Mm. Som är effektivt och bra. Och därför nyttigt liksom i skolarbetet. Eller i livet. Liksom, att ha problem, problemlösningsapproach. Som, som är, är nyttigt och bra.
0: För Jag tänker bara så som du säger. Alltså jag är ju lite enkla hemsidor. Och sådana här i mina dagar. Men inte alls på avancerad nivå. Jag tror inte ens på den avancerade nivån som du gör med dina elever. Men det jag märker när jag pratar med mina Kompisar som kodar, de är otroligt strukturerade personer. Alltså, det finns den mm. ibland liksom där, det, det är liksom inte bara gör det här så gör det här på grund av att jag gör det här, och så gör jag det här sen. Alltså, det blir liksom så här, alltså, tankesättet kan vara väldigt sunt ibland, kan jag uppleva.
2: Ja visst, och sen kan man ju å andra sidan då tycka att det blir väldigt binärt. jag menar Det är ju en annan, det är ett annat sätt att se på det. Alltså, jag, det blir ju också en liksom... För datorernas värld så finns det ju också... Är det ju liksom lite eh, rätt eller fel och orsak och grejer. Och kanske inte livet är fullt så. Det kanske man måste ha med sig också. Alltså, det är ju ett visst sätt att tänka. Och säger vet att det är rätt så, så eh, skruvar vi in oss... Eh, på en viss bana. Liksom. Men, men jag tror då att jag tror absolut att man kan ha nytta av det i, i livet. Mm. Och som, som ett verktyg av andra att bära med sig för att utveckla sin kunskap. Och det skrev ju papper som redan på 70-talet liksom, i, i, ja, i sina artiklar och i boken Mindstorm. Det, det känns ju liksom som att det är inget nytt. Det är, för... kanske dags att börja ta upp det.
0: Nej, men jag tänker också så här. Varför? Varför, alltså jag menar att, varför pratar vi kod nu 2014? Alltså det är ju inte... Alltså var, var,
2: varför gör vi det? Ja, men det har väl gått lite vågor om jag har förstått det rätt. Jag, för mig, jag är ju helt ny på det här. Men om jag, när jag pratar med dem som har varit med i branschen länge så är det väl liksom att det fanns en eh, våg på... 80-90-talet som var ganska misslyckad att man, liksom, att man hade en ganska misslyckad approach till att försöka föra in kod i skolan eh, vilket gjorde att man har liksom ja, kastat ut det och tyckte att det här var ingenting att ha eh, och så befinner vi oss nu och liksom så har man kanske, jag vet inte jag, jag tänker att det är någonstans där, det verkar som det för det är många som är emot det de hänvisar ofta till just de misslyckade försöken och att men det vill vi inte ha igen och då tänker jag att det gäller ju att hitta andra sätt att man kanske inte ska göra samma sak som vi gjorde förut. Och jag jobbar ju med jag jobbar med yngre barn. Jag börjar jag har ju den förskoleklassen redan. Och där jobbar vi ju med alltså, logiskt tänkande i leken. Att de har, ja, dels har jag en liten birobot som de får programmera, men också att de får själva programmera varandra. Och, och, att, och där ser jag kopplingen då som svensklärare att lära sig att det, när vi kommunicerar med andra så använder vi en typ av kod. Och använder vi fel kod så blir det fel. Oavsett om det handlar om stor bokstav och punkt. Eller att om man skriver till sin robot att den ska gå till höger och den, man vill att den ska gå till vänster. Alltså, för mig blir det i, i kommunikationen med barnen eller eleverna så blir det liksom en annan jag tycker att det blir en annan förståelse för dem för det blir direkt liksom Om man skriver du höger och den går vänster eller du menar vänster så blir det fel och när mina elever i femman sitter och kodar och skriver stor bokstav i början på sin när de försöker göra ett anrop och det blir fel och de sitter och fattar inte vad de har gjort fel och så hittar de till sist och sådär för mig där då, för jag har någonstans för första gången på 15 år fått en liksom koppling till mina elever och kunnat förklara för dem så här. Det är det här jag menar när du måste ha stor bokstav och punkt. Därför mm. att Om... när du läser så läser vi kod också och då måste koden vara rätt för att människan ska uppfatta det rätt.
1: Mm. Får vi blicka framåt lite Karin? Tror du att kodningen kommer till att få ett större genomslag i skolan och kanske till och med digniteten av ett eget ämne?
2: Ja, alltså ja det tror jag. Jag tror inte att det finns. Eh, det känns som att det är så mycket kraft på gång just nu. Så jag tror inte vi kommer komma undan det. Utan det är nog bara att tugga i sig. Och sen gäller det ju något som jag tittar på jättemycket idag. Det är ju att försöka hitta vad är rätt väg. Och jag har ju träffat då en av eh, männen här, som har skrivit kursplanen i, i Storbritannien i, i computing. Och tittat på deras lösning och sådär. där. Och jag vet ett tusan vad jag tycker om det. Jag känner mig inte helt övertygad om att det är det jag vill ha och det är det jag strävar efter. Men eh, på något sätt så kommer det här absolut... Det, jag tycker det måste in. Alltså det måste, grundläggande kunskapen måste in. Och sen får vi se vilken form det blir. Men jag tror det är här för att stanna. Mm.
1: Mm. Jag tackar dig så jättemycket För att du ville vara med Karin Och sen vet jag att Emil sitter laddad med en fråga Som han vill skicka ut till lyssnare
0: Yes och vi har som vanligt att vi skickar en mp3 En till två minuter ja, Det kanske blir längre Vad vet jag. Vad vi, vi tänker väl Jörgen att vi Klipper in de här mp3 I en senare avsnitt Och med frågan då Tänker vi väl yes. Och frågan på det här avsnittet som ni mejlar till ni mejlar er mp3a till plugget at Och frågan är, eller det är egentligen ingen fråga Utan är snarare ett uppmanande att ni ska berätta När ni ger exempel på sätt där du har mixat ihop ämnen Och gör digitala projekt, ämnenkurser teman Eller vad det är, med dina elever Alltså, hur, så som Karin har gjort Mixat ihop lite delar här och var Och gjort något eget av det Berätta gärna Vi vill veta mer om dem
2: Hacka läroplanen Som vi säger i teacher hack
0: Ja hack Okej okay, vi ställer om frågan Hur har du hackat läroplanen Berätta det för oss Det är en bättre fråga Bra.
1: Tack så mycket Karin
0: Tack så
2: mycket, Karin.
0: Vi hörs mer
2: jag vet.